0: maravilloso! Nosotros, yo, Victoria Rich y Eduardo Rentería, los acompañamos con mucha alegría en otro episodio de Abundancia.
1: ¡Yes! Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, donde quiera que se encuentren del globo terráqueo, pero tenemos una finalidad, eso sí es una sola, y que ustedes, tanto como nosotros, aprendamos muchas cosas con nuestros invitados, y en esta ocasión... No hay una excepción, Victoria, es alguien bien interesante.
0: Claro que sí, Eduardo. Creo que están de acuerdo conmigo de que es bueno reconocer nuestras emociones. Pero cuando se trata de lidiar con las emociones negativas cotidianas, a menudo nos puede conducir a la autocrítica, lo que puede empeorar las cosas. Definitivamente las emociones son complejas. Por eso invitamos a Alma Raposo para conversar sobre las emociones, específicamente las negativas, que las causa, sus efectos y cómo podemos usarlas para crear una mayor sensación de bienestar.
1: Qué bueno que lo dices ya de entrada así, porque precisamente Alma ayuda a las personas normales, así como nosotros, a ustedes, amigos que nos están acompañando, a conseguir independencia emocional guiándolas en la gestión emocional y además a conectar con lo más profundo de su alma para que vivan desde la paz interior, ¿verdad? Todo, descubran, descubran su poder interior, ten tengan esa, esa paz, se sientan capaces de todo y encuentren la finalidad de todo ser humano, yo creo, Victoria, ahorita que nos diga alma, encuentren la felicidad.
0: Alma, estamos muy contentos y agradecidos de que hayas aceptado nuestra invitación. Bienvenida.
2: Hola Victoria, hola Eduardo, bueno, muchísimas gracias por invitarme, es un honor estar aquí con vosotros compartiendo este gran conocimiento o sentimiento, ¿no?
0: Gracias Alma, dinos cuáles son algunas de las principales emociones negativas.
2: Bueno Victoria, pues me gustaría comenzar dejando claro que no hay emociones ni buenas ni malas, yo prefiero decir que son simplemente unas emociones que vibran más bajo que otras. Científicamente hablando, las emociones como la culpa, la preocupación, la vergüenza, la envidia, la apatía, el rencor, vibran por debajo de los 500 hercios. Y digo científicamente hablando porque esto es probado a través de estudios de, bueno, pues una serie de máquinas que ponen en la cabeza, han estudiado a la gente y han visto esas ondas cerebrales. El amor, el agradecimiento, la iluminación vibra por encima de los 500 hercios. Cuanto más bajo vibres, más fácil es enfermar, más fácil es atraer cosas negativas o que te estanquen. Y por tanto caer en autosabotaje y pensamientos negativos. Y estos son los que nos estancan y hace que atraigamos cosas, personas, eventos de la misma situación. Todas las emociones tienen algo que enseñarnos. Todas son naturales, no las podemos evitar. Y aquí quiero hacer... No podéis evitar las emociones, es algo natural el cerebro emocional se creó antes que el cerebro pensante es decir que antes de pensar sentimos la frase de pienso, lo existo no esa ha hecho muchísimo daño bueno. no, primero sentimos además es que a raíz de ahí se ha hecho muy famoso el proverbio de ver para creer no al revés, primero crees y luego ves, esa es una de las leyes de manifestación primero lo vemos interiormente y luego se crea la emoción es la parte primitiva es la parte impulsiva podríamos decir, bueno podríamos decir no es así, es la respuesta neuroquímica del cerebro ante algo externo aquí voy a diferenciar entre sentimiento, emoción y pensamiento. Como digo, la emoción es la respuesta impulsiva, ¿vale? Se, se creó antes que el cerebro pensante. Nuestros ancestros necesitaban responder rápidamente ante un peligro. Si venía un animal salvaje, tenía tenían que responder, no podían pensar, tenían o bien huir o luchar. Así es como se empezó a crear el sistema límbico. La amígdala es ese pequeño esa pequeña parte del sistema límbico que hace que reaccionemos así o de huida o lucha. Entonces este sentimiento de huida o lucha lo tenemos muy 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 arraigado. Por eso muchas veces nos quedamos con la parte negativa de los sucesos. Por eso nos quedamos muchas veces con la parte traumática de los de los sucesos. Luego el sentimiento es para poner un ejemplo, o sea, una emoción sería el dolor. El dolor es natural. Por ejemplo, que alguien muera, o si rompes con tu pareja, pues ese dolor es normal si has estado enamorado y bueno, pues sientes que te han hecho daño o estás afrontando algo súper difícil, pues ese dolor es natural. Lo que genera el sentimiento son los pensamientos. En este caso, pues el sufrimiento, la depresión, sería un sentimiento. Y esto lo generamos con los pensamientos. Es decir, que nos, si nosotros tenemos unos pensamientos positivos, no alargamos esa emoción. No se genera un sentimiento que perdura en el tiempo. Al igual que los pensamientos pueden activar emociones y por tanto alargar los sentimientos, como comento. Si hablásemos de emociones de baja frecuencia, las principales serían miedo, tristeza, ira o rabia, que más adelante explicaré un poco la diferencia entre las dos, al menos bajo mi perspectiva, culpa y preocupación. El miedo... Es la emoción que suele quedarse en el subconsciente. Es la emoción más arraigada, además no solamente por nuestra vida en la Tierra, sino por nuestros ancestros también. Encubre muchísimas cosas e identificarlo requiere de un gran, gran, gran autoconocimiento y autoanálisis. Requiere de mucha inteligencia intrapersonal. La intrapersonal es la interior. ¿vale? Nuestro autoconocimiento o autoconcepto.
0: Pero para diferenciar, ¿esas emociones bajas las desencadenan, entonces, nuestros pensamientos?
2: Es un conjunto de todo, es decir, depende de, de dónde te encuentres, depende de la edad que tengas, las genera nuestro entorno, ¿vale? O sea, a través de nuestro entorno generamos unos pensamientos. ahora ¿Qué poder tienes tú sobre ti para que ese entorno te afecte lo menos posible? O sea, estos pensamientos negativos pueden venir por el estrés. Este estrés puede derivarse por el trabajo, familia, hijos, puede derivarse por la preocupación por el futuro, la culpa por el pasado o incluso por la infancia. Es decir, un niño o una niña tienen mucha energía positiva, pero si su entorno no es favorable, están en un periodo de crecimiento inconsciente. Pasamos por tres etapas cuando vamos creciendo. Cuando somos bebés, pasamos por una etapa que absorbemos todo como esponjas. Empezamos a, a ver los gestos, los sonidos de nuestros padres de nuestros familiares y sobre todo absorbemos mucha energía. Esta etapa de los 0 a los 7 años es súper importante porque toda la energía que nos proyecten nuestro entorno, mayoritariamente es como vamos a comportarnos en nuestra niñez. En nuestra niñez absorbemos todo lo que aprendemos en el colegio, empezamos a salir con los amigos. Esta, se, esta dura hasta los 14, 16 años, ¿vale? Desde los 7 hasta los 14, 16 años. En esta etapa empezamos a tener un poco más de conocimiento sobre la sociedad, pero seguimos siendo inconscientes. Luego ya por encima de los 14 o 16 años hasta los 21 empezamos a ser conscientes. Los temas de conversación empiezan a cambiar, empiezan a ser más sobre la sociedad, política, que si cambio climático, ¿no? Y empezamos, bueno, depende de la conciencia que tú tengas, empiezas a ver pues, lo que hay en tu familia, ¿no? A ver qué tipo de creencias o de comportamientos, aunque por regla general suele ser un poco joven para tener este nivel de conciencia, pero la hay, ¿eh? La hay de hecho Estamos viviendo una etapa en la que niños de esta edad de 20, de 21, tienen una conciencia increíble. Y luego ya por encima de los 21, digamos que somos más conscientes de todo este entorno, de cómo nos afecta y empezamos a coger un poquito más de responsabilidad. Aquí es donde se diría, bueno, cuánto de responsable eres siendo ya un adulto sobre tus emociones sobre tus pensamientos, qué capacidad de observación tienes sobre tus pensamientos y empezar a cambiarlos si no has empezado antes.
0: Qué interesante, Alma. ¿Y tienen algún beneficio las emociones negativas? Ya regresamos después de esta breve pausa.
1: Radio Ritmo Latino, el señor Oronia, te invita a ver su programa Ni Reinas Ni Cenicientas, creado por y para las mujeres. Todos los miércoles a las 9 de la noche en las plataformas de Facebook y YouTube. Radio Ritmo Latino.
2: Pues sí, y te voy a contar uno por uno qué beneficio tiene cada una. Todas nos enseñan algo. La rabia es la que... Nos ayuda a poner límites. Nos indica la falta de poder. Puedes hacerte esta pregunta. Cuando sientas rabia, ¿a quién estoy o a qué? Dando poder sobre mí. La rabia es cuando, por ejemplo, tienes ese, ese sentimiento de que no puedes conseguir algo, de que sientes impotencia. Cuando sientes eso o una persona te está provocando eso, analiza... ¿Cómo quieres que te traten? Y empieza a poner límites y a establecer también unas metas. Cuando tú pones límites a las personas, empiezas a querer. Si no pones límites, te dejas que te autosaboten. Y aquí, si te parece, Victoria, voy a ir dando una técnica eh, para liberar estas emociones. Para liberar la rabia, utilizar, aparte de ondas binaurales o como ondas Z o Delta que se pueden encontrar en Youtube para cambiar esas ondas cerebrales pero primero, antes de pasar a la tranquilidad recomiendo que te desahogues como he dicho al principio de todo, son ondas vibracionales que tú necesitas desahogar, somos energía entonces cuando alguien está en rabia, cuando tú sientes esa impotencia, cuando le estás dando poder a otra persona, necesitas desahogarte. No puedes pasar en cuestión de segundos a la tranquilidad. Sal a hacer deporte, cánsate, ponte a correr. A mí no me gusta correr, pero tú sabes lo bien que me siento cuando corro, cuando termino de correr. Es que te cambia los pensamientos, te cambia todo tu sistema nervioso, empiezas a despejar la mente y si no, no puedes en ese momento grita gritar desahoga muchísimo, si necesitas gritar, grita, quédate afónico, merece la pena, que estás con vecinos, que no puedes hacerlo en ese, en ese momento porque hay gente en tu casa y te da vergüenza porque no tienes confianza, coge la almohada y grita, amortigua mucho el sonido y luego para cambiar esas ondas cerebrales te pones ondas delta, o z una música relajante, unas ondas, solfegio, para que puedas encontrar la paz y hacer una meditación si eres capaz de ello. Aquí me gustaría distinguir la rabia de la ira. La ira está más ligada al odio. Al igual que la rabia está más ligada a la impotencia, la ira está más ligada al odio. Aquí te recomiendo que apliques el espejo si aplicásemos todos la técnica del espejo nos, ahorría, nos ahorraríamos tanto en desarrollo personal pero claro, es muy difícil mirarse uno dentro y reconocer que eso que te está molestando del otro lo tienes tú dentro de eso trata el espejo es hacer consciente que lo que te desagrada de los demás está en ti si asumes esta responsabilidad de proyectar los demás y querer cambiarlo en ellos, aprenderás mucho sobre ti. Entonces, cuando veas algo que no te guste de esa persona, que digas, jolín, qué egoísta es, o pero es que mira lo que me hace, es que odio que me hagan eso, pregúntate qué odio de mí. Porque cuando decimos mira lo que me está haciendo, me grita, me hace. Ese me indica victimización, porque cuando tú tienes una herida y alguien te roza esa herida, dices, ay, ¿qué más te he hecho daño? Y dices, Jolín, si solamente te he rozado. Ya, pero, Jolín, me duele, pero no es la persona a la que te ha hecho daño, te duele la herida. Es decir, que esa herida va a estar ahí, roce quien te roce, si tú no tomas conciencia de ella y empiezas a sanarla. Por otro lado, me gustaría hablar de la tristeza. La tristeza, la parte buena que tiene, es que nos induce a la soledad, a la introversión. ¿Por qué es buena que nos induzca a la soledad? Porque muchas veces estamos en el exterior, siempre para afuera. Siempre para afuera, en vez de mirarnos dentro, en vez de empezar a cuidarnos. Y cuando estamos tristes, lo que no hay que hacer es empezar a comer comida basura. No, todo lo contrario. Todo lo contrario, es una emoción natural. Volviendo a lo de antes, esta es una emoción que viene... De forma natural, ¿vale? La, el sentimiento que, que podría alargarse por, por pensamientos sería la depresión. Pero sentirnos tristes de vez en cuando es natural. Entonces, cuídate. Aquí os voy a compartir un par de técnicas. Pregúntate, ¿qué no quiero soltar? Porque la tristeza está muy ligada a eso, a algo que no quieres soltar por regla general y come bien, cero azúcares cero bebidas gaseosas reduce las harinas chocolate negro, cuanto más puro, mejor come aguacate huevos infusiones de jengibre o hierbas que te hagan sentir bien a mí por ejemplo me encanta una bebida desde que la he probado, Ajá. es muy top para mí. Cúrcuma latte, ¿la conocéis?
1: Fíjate que yo como mucho, yo no sabía de esto de la cúrcuma famosa, pero hace tiempo que la uso mucho porque me recomendaron lo que tú estás diciendo, que es muy buena, entonces me hago un licuado, ves o oh, perdón, perdón, cuando, cuando como pollo, por ejemplo, de, de pescado, lo pongo a hervir y le pongo cúrcuma, porque como no le echo sal a la comida, la cúrcuma le da un poquito de sabor, pero ahorita que lo mencionas, qué decir que la cúrcuma realmente es efectiva.
2: La cúrcuma es eh, antiinflamatoria, uh
1: -huh. tiene
2: muchas propiedades medicinales, que bueno, esto mejor os invito a que las busquéis en internet porque son tantas que se nos iría un poco el tiempo. Mira, yo la tomo bebida, yo me la bebo con leche vegetal. Uh -huh. La puedes combinar con leche de almendra sin azúcar, con azúcar, depende de lo goloso que estés, <ríe> y echas una cucharadita de cúrcuma y eso sienta tan bien y es dulce, no es amarga como la gente se piensa, es dulce. Consume, cuando estés triste, fruta dulce como el mango y las fresas, plátano, kiwi, y para liberar la tristeza recomiendo que la revientes con todo el amor del mundo, no la evites, si necesitas llorar, y te cuesta llorar, porque hay a gente que le cuesta, ponte música para llorar, así de claro te lo digo, y cuando uh -huh. estés harto o harta de llorar entonces luego te pones música alegre para subir esa vibra, porque esa wow. frecuencia hay que subirla, no te puedes quedar ahí en la tristeza porque bueno si no, pues eso, pasamos una depresión y para salir de una presión no pasa nada, pero te va a costar un poquito más. ¿Qué
0: consejos tan sutiles, tan interesantes que los podemos de verdad llevar a cabo? Explícanos, ¿cómo pueden las emociones negativas afectar nuestra salud y bienestar?
2: Depende de la emoción atacan a órganos diferentes. Esto lo voy a explicar si te parece con los centros energéticos. En el tercer centro energético se acumula la ira y la rabia. Esta genera moléculas de rabia que a su vez generan una emoción de competitividad, control, impaciencia, ego, orgullo. El tercer chakra afecta sobre todo a la parte de los intestinos, indigestiones, intolerancias, el segundo centro energético o el segundo chakra que está debajo del, del ombliguito, bueno, detrás del ombligo, que por cierto el tercer chakra está en el plexo solar, ¿vale? En la boca del estómago, pues el segundo centro libera hormonas de sufrimiento. Este afecta mucho al intestino grueso a la parte de los ovarios y genera emociones como culpa, vergüenza, dolor, baja autoestima, carencia y el primer chakra que es el, el centro de la raíz que está donde el coxis pues afecta mucho a los órganos sensoriales a los órganos eh, sexuales, perdón ahí pues puedes tener problemas con los genitales o con la vagina, ¿vale? Es la parte de muy abajo. Esta, el, pr el primer centro se bloquea mucho con, con el miedo, que es la emoción más arraigada del subconsciente. Es decir, esa es la emoción que más difícil cuesta llegar, porque es la que está menos visible. Es la que podemos incluso arrastrar por nuestros ancestros, por nuestra familia, por nuestro árbol familiar. Es la que el miedo se activa cuando tenemos miedo al, a lo desconocido ¿no? o miedo a la muerte. Que justo estas dos son falta de autoconocimiento. ¿vale? Entonces, en general, todo esto nos va a provocar una, un sistema inmune bajo. Si tenemos un sistema inmune bajo, nos va a provocar fatiga, enfermedades y, por tanto, emociones de baja frecuencia. Es un gato que se muerde la cola. No sé si esta expresión la utilizáis allí, pero aquí en España se utiliza mucho.
1: Eh, fíjate que me, me llama mucho la atención todo lo que estás hablando ahorita, pero me quiero regresar al principio porque dijiste, los seres humanos somos emociones, ¿verdad?, Ahorita ya con todo esto se ha descubierto que se pueden manejar así como nos estás contando. Pero, por uh -huh. ejemplo, los instintos del ser humano original, el ser humano animal, ¿verdad? los instintos como tú mencionaste, ¿verdad? Viene un peligro, luchas o huyes. Ese es el instinto, ¿verdad? El instinto animal del ser humano. ¿Qué pasa entonces uh -huh. actualmente? ¿Se podrían manejar los instintos, esos animales que tenemos los seres humanos, por medio de, de lo que me estás ¿Nos estás contando ahorita? Pues, a ¿Llegar a este, a este modo de controlarlos igual, igual que las emociones? ¿O los instintos no se pueden controlar?
2: Digamos que cuanto más autoconocimiento tengas sobre ti, más fácil vas a tener ese control sobre esa emoción impulsiva o instintiva, ¿vale? Uh -huh. Lo que quiero decir con esto es que si tú eres consciente de que te pones nervioso al hablar en público, pues ¿qué vas a hacer? Pues vas a intentar gestionar esos nervios, vas a prepararte antes o vas a hacer una serie de respiraciones antes, vas a aceptar que te vas a poner nervioso porque en cuanto lo niegas, persiste, o sea, a lo que resistes, persiste, eso es tal cual. Entonces, repito, no vas a poder evitar la emoción, pero sí que puedes aceptarla y liberarla. Cuanto más practiques esto, tus pensamientos sobre esa emoción van a cambiar. Es decir, que si tú te dejas de resistirte hacia ellas y las aceptas, automáticamente dices, uy, ya me está viniendo otra vez los nervios. Uy, ya me está viniendo otra vez el odio. ¿Y cuándo siento yo odio? O sea, necesitas un análisis, necesitas un autoconocimiento. Por eso me dedico a esto, por eso quiero ayudar a las personas a que se conozcan a ellas mismas. Porque si no tienen esta capacidad de conciencia sobre ellos mismos, porque sobre el exterior muy bien, ¿no? Eh, vemos en los demás muchas cosas, pero cuando llega la hora de verdad de fijarnos en nosotros, como que cuesta mucho. Entonces, si tú no tienes esa capacidad de autoconocimiento, esa capacidad de autocontrol, de poder desahogarte cuando necesitas desahogarte, es que son muchas cosas, vas a seguir siendo impulsivo o impulsiva. Se puede, digamos... Controlar, pero es que es un conjunto de todo. O sea, para mí es autoanálisis, autoconocimiento, liberación y aplicar las preguntas que he dicho anteriormente, ¿vale? Para seguir estimulando
0: esa inteligencia intrapersonal. ¿Alguna vez, Alma, escuché que, que muchas personas, o, o que la gran mayoría, tienen emociones negativas inconscientes?
2: Claro, mira... Como mencionaba anteriormente, según vamos creciendo, vamos absorbiendo la energía desde que somos bebés, ¿vale? En esa etapa somos inconscientes desde los 0 hasta los 14 años, 14 o 16 años, somos inconscientes de todo lo que vamos absorbiendo y no solamente cuando hemos nacido, sino que también heredamos emociones y patrones de todo lo que no han sanado nuestros ancestros, padres y abuelos, todo nuestro árbol genealógico. Por eso se habla mucho de que existe una oveja negra en la familia. No sé si tenéis esta expresión allí, pero aquí se utiliza mucho en España. La oveja negra es la que vino a sanar todo el árbol genealógico, pero... No porque vino a sanarlo es su misión, es decir, su misión es perseguir el deseo de su alma, cueste lo que cueste, rompiendo con todos esos patrones familiares que ha venido arrastrando, ya sea escasez de dinero, relaciones cortas o tóxicas de pareja, pocas amistades, traiciones, humillaciones en el colegio, en el trabajo. Es decir, que esa oveja negra es normalmente la que tiene la conciencia de todo esto y si sabe gestionar las emociones que esto le provoca, podrá perseguir y conseguir su deseo, ser feliz en todas las áreas de la vida, salud, dinero, ocio, desarrollo personal y espiritual, familia, amigos y amor. Y así, inconscientemente, habrá sanado todo su árbol familiar. Ahora, ¿cómo se consigue esto? Pues con la inteligencia intrapersonal. Otra vez, con observación y escucha de uno mismo, de una misma, de sus pensamientos, acciones y emociones. Porque te puedes hacer lecturas de carta natal, numerología, registros acásicos, etc. Todo esto ayuda pero si tú no tienes un buen autoconcepto de ti mismo, si tú no tienes esa capacidad de analizarte a ti, a lo que te pasa, a lo que atraes, a lo que atraes y no solamente a eventos, sino todas las personas, incluso la persona que te encuentras en el portal, en el ascensor, todo, va a dar igual las lecturas que te hagas y las sesiones de hipnosis que te hagas. Porque en cierto modo... Lo que estás haciendo ahí es depender del exterior, de los demás, en decirte cómo eres y qué debes de hacer en vez de coger tú las riendas de la vida, de tu vida, y ejercer de protagonista en todos los sentidos. No sé si te he respondido la pregunta, Victoria.
0: Sí, sí me la respondiste. Bastante trabajo eh, y examinación personal. Me imagino que la meditación nos ayuda a concientizarnos mejor, ¿no?
2: Para mí la meditación es una gran, gran herramienta de gestión emocional. La meditación genera claridad mental, te genera, fíjate, iba a decirte paz, pero lo que te genera paz son los pensamientos. O sea, es decir, en el momento que tú meditas te sientes relajado, te sientes en paz, pero lo que te da paz a largo plazo... Otra vez, son los pensamientos. Cuando empiezas a meditar, la gente, si, si no estás acostumbrado o acostumbrada, te empiezas a poner nerviosa porque la gente espera resultados súper rápido, le vienen pensamientos que no les gustan y no todo el mundo está preparado para escucharse. Y la meditación lo que hace es invitarte a que te escuches. La meditación no es poner tu mente en blanco esto es una creencia que claro que limita a mucha gente porque dices yo no puedo meter, yo no puedo poner la mente en blanco nadie puede poner la mente en blanco o sea la meditación es concentración ahora mismo nosotros estamos meditando porque estamos concentrados en este podcast, estamos, yo estoy hablando, vosotros estáis escuchando en este mismo momento, al igual que el oyente estará concentrado en lo que esté diciendo, la persona que pinta, la persona que, que baila, está meditando en ese momento, entonces, meditar es volver, cuando un pensamiento te desconcentra y tú vuelves a la respiración, estás estableciendo nuevas conexiones neuronales en tu cerebro. ¿Qué quiere decir esto? Que estás poniendo a funcionar tu cerebro. Si tú pones a trabajar de nuevas maneras a tu cerebro y empiezan a haber nuevas conexiones neuronales, estás generando claridad mental. ¿Para qué te sirve la claridad mental? Para tomar conciencia sobre ti para desarrollar esa intuición para desarrollar esa capacidad de autoanálisis de autoconocimiento cuanto más te conozcas a ti mismo o a ti misma te dejarán de sentir de sentar mal lo que digan otras personas si yo sé que soy fea ¿vale? un ejemplo súper básico no me va a sentar mal que otra persona me llame fea que eso es un juicio ¿vale? o sea aquí estoy poniendo un ejemplo muy básico para que nos entendamos, otro ejemplo hablando de emociones si yo soy consciente de que como mucho cuando estoy nerviosa que otra persona me venga y diga, jolín alma, no paras de comer a ver si vas a engordar. Pues mira, ya sé, ya sé que como mucho y ya sé que como cuando estoy nerviosa no me genera nada que tú me digas esto porque yo ya lo sé y estoy en proceso. Si tú no tienes este autoconocimiento, si tú no eres consciente de esto, te va a sentar mal en lo que te digan los demás. Como mencionaba antes, ya tengo una herida y como no soy consciente de esa herida, me va a hacer daño cualquier persona que me roce esa herida.
1: Sí, 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 realmente. ¿Crees que también eh, con este tipo de herramientas que tú eh, estás exponiendo se podrían evitar, por ejemplo, los vicios, digamos, una persona alcohólica, una persona que utiliza drogas y eso podría manejarse así también, llegando al, al fondo de, de cuáles son las razones por las que esa persona que quiere salir, digamos, que quiere dejar el alcoholismo, como ejemplo? ¿Podría lograrlo?
2: Sí, claro. Habría que buscar qué emoción es la que le lleva a consumir alcohol o drogas o lo que sea. Porque siempre hay una emoción. Mirar, me acuerdo que <ríe> subí... Eh, unos posts al, al Instagram que por cierto ya lo dejo mencionado mi Instagram es arroba alma barra baja inteligencia emocional que hablaba sobre esto precisamente sobre famosos que según los la prensa uh -huh. han muerto por suicidios por alcohol por drogas y yo me pregunto fíjate qué manera lo venden pero no investigan más allá y, sin embargo, yo no creo que sea por alcohol y drogas, sino que cuál es la emoción que les ha llevado a llegar a ese punto. Porque si miramos, por ejemplo, a Amy One House, uh -huh. la conocéis, ¿verdad?
0: Sí, claro, sí claro.
1: claro.
2: Vale. Con esa canción de Rehab, que hablaba de que su padre fuera a rehabilitación, yo le digo que no, que no, y claro, yo me pregunto, Jolín ¿sus padres o su padre le está impulsando que vaya a rehabilitación y ya no quiere? ¿Qué emoción escondida hay ahí? Y a mí da, me da por pensar, pues tal vez esta chica no se siente aceptada en su familia, y tal vez esa emoción de sentirse rechazada es la que le está llevando a consumir drogas y alcohol. Entonces, las muertes de estos famosos, de Elvis, eh, bueno, un montón de famosos que, que investigué, no, no creo que la culpa de su muerte sean las drogas y el alcohol, sino la soledad. La soledad es la principal emoción de suicidio. Hay muchas veces, y esto por favor que empezar a aplicarlo ya para todos, cuando alguien te venga con un problema, aunque tú no lo compartas, aunque no te haya pasado, dile que le entiendes. Porque automáticamente esa persona se va a sentir aceptada. Aunque luego le quieras dar consejo, pero... Si esa persona no se siente comprendida por nadie, y seguro que os ha pasado, se va a sentir sola, y esta es la gran separación que nos crea en el colectivo la indiferencia.
1: Podríamos pensar entonces que por tanto Amy como Elvis mencionaste o Prince, Michael Jackson, cualquiera como dijiste, cualquier famoso, es casi prácticamente que están gritando y la gente que les rodea, su familia, habrá los más cercanos, ¿verdad? Su familia ¿Crees que entonces no se dan cuenta de eso y por eso no nos ayudan? ¿O no los entienden? ¿O creen que, ay, hombre, está, está enojada o lo que sea? ¿Como que no captan eso? ¿No sería bueno entonces promover todo lo que nos estás diciendo como también lo estás diciendo tú, valga la redundancia? ¿Hay que fijarnos en esos, como en esos detalles, en esas señales que nos están mandando las personas para ayudarles?
2: Por supuesto, Eduardo. Por supuesto. Para mí, de hecho, los detalles hablan muchísimo. Alma,
0: una pregunta más, y si el tiempo se nos ha ido volando, ya para despedirnos, ¿cuándo es esencial obtener ayuda? Bueno, varias
2: razones. Cuando estás harto de estar harto, o harta, esa es una de las razones. Cuando crees que lo has hecho todo, lo has investigado todo y aún así hay algo que te está incomodando cuando empiezas a tomar conciencia de que te pasa la misma cosa un montón de veces por ejemplo, pues es que siempre atraigo a las mismas personas en mi vida o es que tengo muchas parejas cortas tóxicas bueno, si es un patrón que se te, re, que se te está repitiendo en la vida es hora de que pidas ayuda porque necesitas un cambio cuando no te sientes feliz, cuando sientes que hay algo en tu interior que no está yendo bien, cuando vives en ese estado de, de, de sufrimiento, cuando hay dolor corporal. Ah, por cierto, me gustaría recomendar dos libros para escuchar esas emociones donde se están quedando en el cuerpo, que son los mensajes del cuerpo y la enfermedad como camino. Los libros de Luis Hay también son súper buenos. Eh, usted puede sanar su vida. El cuerpo es una guía, es una guía emocional que nos muestra que no estamos liberando y así poder trabajarla. Gracias
0: Alma por haber compartido con nosotros esa información tan valiosa que sé nos va a ayudar muchísimo a procesar mejor nuestras emociones. Esperamos que vuelvas pronto.
1: Así es, Alma, me uno a, a mi compañera para invitarte y que no sea la última vez. Nos has dejado con el ojo cuadrado, como decimos por acá en, en México, cuando estamos en México. y, este, y que, que Gracias, muchas gracias por tu aportación.
2: Muchísimas gracias a vosotros por invitarme, por darme la oportunidad de... Seguir expandiendo conciencia y bueno me gustaría compartir que podéis encontrarme a través de mi página web almarraposo.online y el instagram arroba alma barra baja inteligencia emocional y en facebook inteligencia emocional
0: Nuevamente, Alma, muchísimas gracias. Y de esta manera nos despedimos y les agradecemos enormemente su preferencia y por compartir nuestro podcast Abundancia.
1: ¡Yes! Muchísimas gracias. Nos vemos a la siguiente.
0: Para ustedes que están escuchando Abundancia Yes, realmente nos apoyan. Si pueden suscribirse en Apple Podcast o Spotify y déjenos sus comentarios.